0: 现在时间下午五点钟，海水浴场关闭，请尽速从水里上来，谢谢。Hello， 大家好，你现在收听的是《救生日常》，我是焦哥，又来到本周的新闻报告啦。然后要先跟大家讲一个好消息，就是教科的书终于要在本周上市了。那书封最后也已经决定出炉，就是大家之前有去票选过，然后是蓝色的书封加上 V 型的设计，所以接下来会开始疯狂的打书哈，希望大家不要介意。那书名的部分叫做《跟着救生员学水中自救：三十堂防溺教育课》。危急时刻做自己的救命恩人。哎呀，好像有点长啊。重点就是要学水中自救啊。然后总共有三十篇文章要分享给大家。那当你在收听这一集的时候，其实就已经可以购买了哦、喔。网络书局是在六月十四号上市，那实体书局是在六月十七号。嗯、呃，电子书的话，大概要在纸本书出版一个月后，所以大概就要到七月中吧。所以就请大家敬请支持，然后欢迎下单买报，感谢大家。好，那本周的新闻报报一样有三件事情要跟大家说。第一个就是最舒服躺着的游泳方法，叫做救生仰泳。那很多人听过仰式啊，那仰式就是一般禁忌式游泳会教你手往后滑，然后脚用自由式打水的一个方式。那救生仰泳不一样，就是仰泳也是躺在水面上游，那它一样可以游很长的距离，然后不会疲劳。可是他的手跟脚动作跟一般的仰视不太一样，但他是在我们救生员训练的时候才会教的，然后也叫基本仰泳，他基本上是透过。脚踢蛙脚，那手是从胸口拉到头旁边，然后画一个半圆的方式，把水推到脚旁边，哈，那等于是脚踢一个蛙式的画圆，然后手做一个划手的画圆，所以这个游法跟传统的仰式是不太一样那这个游法的好处是什么呢？它一样可以帮助你在踩不到底、没有蛙进的情况下可以游泳。那一般来说，如果如果你是在室内的游泳池的话，你可以看着天花板做你的方向定位，或是你可以看左看右，就知道旁边是不是靠近岸边，或是有没有水到神，你就知道有没有游歪。那如果你是在开放水域的话，你就看的是天空嘛，所以其实你看天空是没有办法定位的，所以你就只能透过看左右两侧、看岸边、看房子、看山去大致上判断你有没有游歪。那、嗯、焦哥有拍了一个在海边操作的影片哦，会放在底下的说明栏资讯，大家可以去看一下。我们在游救生仰泳的时候啊，除了游直线以外，当然也会需要转弯。那转弯的时候，其实多数时候我们都是用脚来控制你的游泳方向的。那转弯的方式有三种，第一种就是你可以脚直接往侧边踢，所以你往左转就往右踢，你往右转就往左踢，所以其实没有什么太大的难度哦，就跟划船一样，你往右划就往左转，你往左转往右转的话，你就要往左滑。那再来第二种方法就是你可以移。你的膝盖为圆心，然后将脚用螺旋桨式或者是打蛋式踩水的方式做旋转，那这个旋转就会去刮水，就会让你人可以转弯。那这两个方法基本上都是你可以在原地直接转弯的一个方式哈。那如果你这两个做法你觉得你做起来不太顺利的话，那你当然也可以直接往。侧边游，你就是会有一个比较大的回转半径，那这个就是第三个做法。因为你在用时可能有水到神，所以你可能会撞到，会比较难转弯。可是如果你是在西边或者海边，其实在没有边界的情况下，你转一个比较大幅度的游法是没有什么太大的问题啊。这个游法其实焦哥平常就是会在海边是蛮常使用的，就戴着墨镜看着蓝天白云，想一下晚上要吃什么哈。那它游起来其实是非常的舒服、哦，那蛮推荐大家好好去学这个游法，因为比起抬头蛙来说，救生仰泳其实游起来更简单，因以大家可以再去学习看一下这个影片。好，第二件事情就是一个新闻哈，这个新闻是绿岛游客在做 SUP 立桨的时候，不小心被浪带离五百米，那海巡动员民船接力救援哈，这个是发生在。六月五号的下午五点半，有六名外地的游客参加了这个萨布利亚的活动，就不料受到这个风向跟洋流的影响，偏离了这个既定的路线，被带离岸边五百里公尺远。那后来因为体力耗尽了，这个带队的这个教练就赶快报警求援，所以报警求援以后，海巡署就联合当地渔船，就在半小时后找到这个。诚信教练，那就把他们都带上船。那海巡署也呼吁说，如果你在海上发生一些危难，那你可以马上打118请求救援。肖哥以前也在很多地方带过 SUP 团，还有独木舟团哦。那自己也有买 SUP 跟独木舟，也会到处去滑，到处去玩。所以呢，有时候在你说有风浪比较大的情况下，大家会觉得500米好像没有很远。如果你是身为一个有常在从事这个活动的玩家，你可能一滑都是滑三四公里，甚至十公里、二十公里，其实都是很常有的事情。所以五百米感觉没有很远，好像不需要。很难的情况就可以回到岸边。可是如果你真的是遇到一个风浪比较大的情况下，你可能划个十分钟都有可能没有前进。哦，交给以前在清水断崖带独木舟团的时候，也有遇到这个情况，就划十分钟，好像看着岸边的山，你都觉得你根本没有在移动。所以，如果你对教专业的教练是这样子的话，那你在一般游客这种可能没有在从事什么水上活动的游客。他可能滑个30分钟就很累，那一个行程可能都是两到三个小时，所以回程的时候其实是最容易体力不济的时候，尤其如果你的回程是逆风逆流的话，那出去容易回来就难。所以带团的教练除了要有基本的体力跟滑行的技巧以外啊，就是关于事前在天气的判断其实是非常重要。那刚下水的时候，如果有经验的教练，其实都会去评估这一团游客他能力到底在哪里。那不是说你每一次都一定要跑完整个行程，而是应该根据参与者的状况去做一个难度的调整。这个其实就是你有经验的教练就会知道要怎么去判断。那如果你没有什么经验，你就会觉得啊，我好像每次带他来就一定要滑到我们指定的定点。那有可能你在回程的时候就会发生一些。你没有意料到的一些状况，所以我们在从事这些水上活动，其实有几个数据是非常重要的哦、喔，像是风速、风向、流速、流向、你的波浪周期跟潮汐，这些其实都是我们在事前都可以透过你说中央气象局啊，或者是一些。呃，气象预报 APP 啊，或是其他一些观测软体，都可以去做检测的。呃，焦哥我在网络上找了两个影片，吼，一个是如何阅读波浪的预报图，另外一个是关于华萨新手病看的教学影片。这两个影片，焦哥看了都觉得。很重要吼，很推荐给不管是你是刚入门的玩家，或者是资深的玩家，都可以来把这个影片再重新看过学习一次。好，再来是第三个新闻吼，第三个是一个水域的资讯，要跟大家讲说，这个花莲的基奇海水浴场啊，现在已经不是免费的，它需要收费。那收费不打紧，可是它收费现在不能戏水啊。我不知道有多少人听过基奇海水浴场吼，因为这算是一个比较小的海水浴场。在花莲嘛，很多可能去花莲都是去什么七星潭、鲤鱼潭，可能根本不知道原来花莲封冰有一个叫做激起海水浴场的地方。那他现在呢，因为委外经营，所以必须买票入场。可是因为现在业者承租了这个地方，但他的救生员配置还有安全器材还没有到位，所以他们目前是只开放这个景观餐厅的部分，但是戏水的部分就还没有办法下水玩。在海边当救生员这件事情，教哥经验就相当的丰富了哦。像今年教哥又回芙蓉去帮忙站救生，今年就已经是第六年了。那其实，在海边救生员是相当不容易找的哦，因为你。想想，你看海边基本上就是一个它不会是太靠近都市的地方，所以首先，如果你是个都市人，你可能要先习惯在这个比较偏僻的地方过生活。你可能晚上七点半、八点出去，你就发现，哎、欸，店家都关了。有些地方甚至没有便利商店哦，就像基奇海水浴场旁边，我已经很久没去了，但我印象中可能也没有便利商店。你可能要买个最近的手摇饮料，可能要开车半个小时。这个就是你在海水浴场工作会遇到的一些生活机能上的问题。所以就算员其实是比较难去找的哈。那如果你是有在从事就算的工作，你就会知道。或者你有去游泳池游泳的话，你就会发觉，其实每个场域的救生人数是不太一样的。因为一般来讲，按照法规是依照这个场域的面积来算。就算你的人数，所以一，这个海边的场域大小啊，像福隆的话，我们就是依据东北角风景区出规定，我们平日要有六个人，假日要有八个人。那基奇的话，我不知道基奇的海水浴场是为定多大，但它需求的人数绝对会是比一般游泳池来的多的，所以呢，在那边要找就算员其实是相当的不容易。但如果你那边的一个能力不够，然后你的戏水人潮不够，然后年代的消费力不够，如果他这样没有办法 cover 到救生员的心智的话，其实你可能不开海边还来的比较赚钱，因为他还有景观餐厅嘛，他还是会去消费，所以你不开没有人会溺水，然后你还是可以赚到这个景观的钱。可是这个我相信，当然。可能在这个根基奇海水浴场，它跟政府的委托经营合约里面，应该就是有规定是要强制开放，只是你的人力没到齐，有没有相对应的一些措施或是补偿的？这个我就不太清楚了。不过呢，安全其实本来就应该要是自己负责的哈，所以虽然这个机器海水浴场不能开放，那我相信。很多在家人可能会不太开心，那有些人他可能会跑去其他地方玩水。那我们的安全，即便在没有救生的情况下，还是要必须考量到自己有没有能力去从事这样的行为，你可能才可以在这个夏天就是安然的度过。对，虽然疫情肆虐啊，但我相信大家应该还是已经有点。回归正常生活了，所以会开始跑去西边跟海边玩。那最近雨下特别多，所以大家去这些地方玩的时候，还是必须要注意。那之前焦哥也提过了嘛，我们也有开房地教育工作坊的时间跟地点，就这边不再重新帮自己业配啦。他自己就去上网搜寻。我们的网站其实就会看到，有七月、八月各有一场，就欢迎大家就是可以来参加。好，那今天的新闻报告就到这边。主要这周就是跟大家讲三件事情。救生仰泳是一种不带蛙镜、踩不到底的地方很方便用轻松的游泳方式，希望大家去学习。大家可以再去看我焦、啊、哥写过的教学影片，还有文字是怎么去做，就是这个练习跟操作。然后你华丽讲的时候啊，就是风流可能很大、啊，你在事前期交去评估各种海象数据，那也可能去想象一下，如果真的发生意外的时候应该要怎么办。所以这个教练他打电话报警，或许是一个好的一个方式。如果真的天黑了，然后又没有报警，那那时候反而可能会有更大的风险。那最后呢，就是这个机器海是很场要收费啦、啊，就是大家可能下去要收费不打紧，还不能下水玩，一定很干。所以如果你有要去其他地方玩，请。就是看好自己的安全，还有你身边家人朋友的安全，这样大家才可以开心的玩水，然后平安的回家。好，那本周的新闻播报就到这边，感谢你收听今天的就《救生口之交哥》。如果你喜欢我们节目的话，欢迎到 Apple Park 留言，并给我们五颗星，然後也推荐给身边的朋友。那如果你有 IG 账号，也欢迎私信跟我们说你想要听什么的主题。还有最重要的，最后再补句，请去支持焦哥的新书哦，跟着救生员学水中自救，我们就下次再见喽，拜拜。